0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Insights on Air, der Customer Insights Podcast von GoRelates. Wie Sie vielleicht schon wissen, wir sprechen in jeder Folge über Customer oder Consumer Insights, über Big Data, KI, Technologie, Digitalisierung und Zukunftswelten. Und meine heutige Gästin ist Anne Marschall. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Und dann würde ich auch schon sagen, wir können loslegen. Liebe Anne, bitte stell dich vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Ann Marschall. Ich bin seit zwei Jahren Business Analystin bei der österreichischen Post. Ich war vorher lange bei der Raiffeisenbank International in unterschiedliche Positionen im Risikobereich zuständig. Da habe ich auch mit Risikomodellen eigentlich gearbeitet. Und da wäre auch die Verknüpfung zu Customer Insight, das uns heute interessiert. Ähm, da geht es auch darum, Kunden kennenzulernen, die bestimmten Eigenschaften von den Kunden zusammenzufassen und daraus Kundenprofile zu erarbeiten. Also diese bestimmte Affinität habe ich auch aus meinen ehemaligen Aufgaben auch mitgenommen.
0: Okay, also das war eben meine zweite Frage schon. Was ist so eine Verbindung zu Customer Insight? Nein, perfekt. Das heißt, du hast schon was mitgenommen. Was ist jetzt? Ähm, wo brauchst du es jetzt zurzeit? Oder was ist eine jetzige Verbindung für heute?
1: Also, wir, wir haben vor, ein, die bestmögliche Angebote für unsere Kunden zu, zu finden. Und dafür müssen wir wissen, wo unsere Kunden sich befinden, was sie auch benötigen. Also es geht um, welche Kanal sind die, die Kunden äh, affin, welche Produkte möchten sie haben, zum welchen Zeitpunkt. Also wir wollen ein bisschen, also die Idee ist, die alles aus der Seele lesen zu können ja. und da das Beste äh, für das Kunden anbieten zu können. Und natürlich, ja. es geht nur darum, also es geht nur, wenn wir. Uh, Kundendaten haben, natürlich mit der Zustimmung der Kunden, dass wir das analysieren können, ein Kundenprofil daraus machen können, ein Kundensegment und das muss uns helfen für die Marketingaktivitäten, damit wir irgendwie eben das, das beste Angebot an den Kunden präsentieren. Oder Personalisierung, wenn er auf einer Webseite von uns ist, dass er weiß, das ist ein Angebot, das für ihn zugeschnitten ist.
0: Mhm. Ähm, glaubst du, kann man in der heutigen Zeit seine Kundinnen eigentlich wirklich kennen? Also als Kunde, wir sind schon
1: sehr transparent, also wenn man zustimmt, also Datenschutzgrundverordnung mäßig, dann hinterlassen wir schon sehr viele Spuren in der digitalen Kanälen. Und man kann schon viel von den Kunden kennen. Also wir wissen natürlich soziodemografische Daten. Man kann auch Verhaltens- und Transaktionsdaten haben. Also Verhaltensdaten sind, wie agiert der Kunde auf einer bestimmte Webseite und einem bestimmten Kanal. Transaktion ist, wer kauft oder interagiert mit uns. Also ein Case, ein Service Ticket, wenn man irgendwie sich beklagt oder eine Beschwerde hat. Das ist auch eine Interaktion mit uns. Und diese ganzen Informationen ergeben dann ein Profil. Und das kann schon... Die, die Unternehmen, also wenn man Customer Insight benutzt, kann man schon bestimmte Informationen über den Kunden haben. Man kann auch natürlich daraus Kennzahlen oder Kundensegmente ableiten, die dadurch erlauben, irgendwie den Kunden besser zu, zu kennen. Also es gibt auch diesen dynamischen Aspekt, wo man auf... Verhaltensänderung vom Kunde reagieren kann. Mhm. Oder wenn man sagt, man nimmt äh, saisonale Aspekte mit. Mhm. Also wenn man weiß, der Kunde macht jedes Jahr während Sommer ein Urlaubsfach, man kann bestimmte Werbungen eigentlich für ihn zuspielen. Das, mhm. das erlaubt das System, das automatisch zu programmieren. Und das kennt man dann der Kunde schon und man sieht in der Vergangenheit, dass sie schon vorhanden.
0: Das heißt, ähm, Technologie unterstützt das eigentlich mhm. auch, auch aus deiner Sicht? Ja, okay. definitiv. Okay. Ähm, Du hast es eh schon angesprochen, ein wichtiges Thema, den Datenschutz. Mhm. Und zwar, die Frage ist, da muss es eigentlich immer ein Trade-off, einen Kompromiss geben ähm, in Bezug auf Personalisierung und Privacy und Datenschutz. Also es gibt ja ganz oft das Beispiel, ich persönlich oder auch ich als Mensch freue mich, wenn ich relevante Angeb äh, Angebote bekomme, Angebote, die für mich relevant sind. Ich sage dann immer das Beispiel, ich habe zum Beispiel eine ähm, sehr trockene Haut und wenn ich jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Hersteller immer wieder was bestelle, dann möchte ich zum Beispiel keine Akne-Produkte bekommen. Das ist ein simples Beispiel, aber das ist halt zum Beispiel auch ein persönliches Beispiel von mir. Mhm. Und dann frage ich mich halt, ja, wieso bekomme ich das eigentlich? Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ja, ich will ja auch gar nicht, all, dass jeder alles über mich weiß. Was sagst du dazu?
1: Ja, es wird immer ein Trade-off sein, weil die Unternehmen sind so gerichtet darauf, Daten zu haben. Weil es ist nicht nur Kunden kennen, es ist auch, wie kann ich meine Produkte anpassen. Also wenn ich gar nicht weiß, wie die Kunden auf die, die Produkte reagieren, kann das Angebot nicht verbessert werden. Also sie wollen Daten, um zwei Sachen zu machen. Also die Produkte besser äh, entwickeln zu können und natürlich Umsatz zu generieren. Wenn wir wissen, wer der Kunde ist und was er braucht, schickt man natürlich ein Gutschein oder ein Newsletter, wenn das passende Angebot. Und die, die Kunden, ich denke jetzt, wir sind in einem Teil, wo wir als, als Kunden und Kundinnen auch mehr äh, wissen, diese ganzen Daten, die wir hinterlassen werden, monetär benutzt. Also wir sind vielleicht auch vorsichtiger, aber das wird immer ein Trade-off sein. Und ich denke, es, man hat irgendwie diesen Vertrauen zu sagen, ich gebe meine Daten, wenn es ein Win-Win-Situation ist. Also wenn, wenn wenn ich von den Produkten überzeugt bin, das Unternehmen auch vertraue und ich sage, ich kann die Daten geben, dann sage ich eher, ja, ich nehme dieser ganze Datenschutz und werde das benutzen. Ähm, wenn man von den Produkten nicht überzeugt ist, dann macht man wahrscheinlich gar keine Anmeldung, bestellt man das Gast, wenn möglich ist. Und Vertrauen spielt auch eine riesige Rolle. Das haben wir beim WhatsApp gesehen, wenn sie im Frühling versucht haben, deren AGBs zu ändern, wo die Leute plötzlich gesagt haben, nein, ich nehme eine andere Messaging-Plattform. Weil die Menschen wissen schon, aus diesen Daten wird einfach Geld generiert irgendwo und man wird immer vorsichtiger. Aber dieses Trader wird bleiben, also man muss abwägen eigentlich, was wichtiger ist.
0: Ja, ja das denke ich auch. Also gerade WhatsApp, finde ich, das hat das ziemlich gut gezeigt, dass... Mhm das auch noch unterschätzt wird, teilweise auch von Unternehmen, dass die Leute sehr wohl Bescheid wissen und auf ihre Daten auch achten. Und ich glaube, das ganz wichtig ist ganz Wichtiges. An du als Data-Analystin versus du als Privatperson, gerade was dieses Thema auch betrifft. Wie bringt man das zusammen, diese zwei eigentlich doch entgegengesetzten Welten? Vielleicht ganz kurz gar nicht so anders als bei mir, weil ich bin ja auch Privatperson und Marketing, wo ich ja auch Daten nutze.
1: Ja, also man, man wird, ich denke, vorsichtiger. Also man überlegt sich eben, wie oft ich die Produkte oder die, dieses Service von einem Unternehmen benutzen. Wenn es nur einmal ist, lohnt es sich wirklich, es anzumelden? Ist, sind meine Daten ein Gutschein wert? Mhm. Um, und dann hat man wahrscheinlich eher den Anhang zu sagen, okay, dann bin ich nur als Gast. Also ich werde vorsichtiger in dem Sinne. Ich denke mir immer so, mm -hmm, ist das sicher? Also besonders bei Zahlen, Daten und so weiter, dass man überlegt, wie geben die weiter? Und ein anderer Aspekt für mich ist, weil ich damit eigentlich beauftragt bin, Kundensegmente zu finden, wo man personalisierte Werbung machen möchte, ich denke mir immer, wann bekomme ich endlich eine gute personalisierte Werbung? Und das fehlt eigentlich mir. Und ich merke, dass die Unternehmen schon Schwierigkeiten haben, personalisierte Inhalte einzuspielen. Also ich habe selten diese gute Überraschung, zu sagen, hey, cool, das, das interessiert mich, da klicke ich weiter. Es ist eher dieses Aspekt von, äh, warum bekomme ich das, das interessiert mich nicht, oder ich habe es gerade gekauft. Ja. Ähm, dann merke ich, ich habe eine irre, ich denke Kreuzfläche eigentlich darauf, weil ich denke mir, ich kenne die Tools, die das machen, mhm. warum schaffen sie das nicht, in meinem Profil eine Struktur zu haben und zu sagen, dieses Produkt hat diese Kundin schon gekauft, also sollte sie nicht in der Personalisierungsliste sein, die dieses Produkt auf der Webseite
0: vorspielt. Ich wollte dich gerade fragen, was glaubst du, woran das liegt, also
1: ich denke, es ist einfach so komplex und die, die, die Datenstruktur teilweise von den Unternehmen sind noch so alt und so nicht vernetzt, dass es relativ schwer ist, diesen Kundenprofil zu haben. Also was Customer Insight als Leverage eigentlich ermöglicht, zu sagen, ich habe in einem Ort die ganzen Kundenprofile, ich kann eigentlich eine Aktivitätsleiste sehen, wann der Kunde, wo mit mir interagiert, setzt auch schon voraus, dass wir irgendwo in einem Data Lake diese ganze Daten zusammen verknüpft haben. Und da ist, ich denke, für jedes Unternehmen viel zu tun, weil das ist dann immer neue Technologie und dann muss viel Arbeit einfließen, was es passiert.
0: Vielleicht kurzer Blick in die Zukunft. Was glaubst du, wie lange wird das noch dauern, bis wir das so erreicht haben oder so mehr Unternehmen so arbeiten? dass man dann vielleicht wirklich irgendwann gute personalisierte Werbung bekommen und nicht nur...
1: Es mehrere Aspekte spielen. Das eine ist dieses Datenmodell, also dass man sagt, man hat hinter diesen Marketingaktivitäten oder Personalisierungstool wie Customer Insight eine natürliche Datenstruktur, wo man den Kunden wiederfinden kann. Das ist ein Großteil der Arbeit, das nimmt wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch, weil es muss vielleicht eine neue Infrastruktur dahinter kommen und der andere Teil ist die Datenqualität. Also solange wir die Datenqualität haben, wo man die Kunden in der unterschiedlichen Systeme nicht zusammenfinden mhm. kann, dann kann man noch keine Personalisierung haben. Ne? Das ist das Problem mal immer noch, wenn man sagt, ich bin mit einer E-Mail-Adresse da, aber ich habe ein mhm. zweites Konto und ich habe meine zweite E-Mail-Adresse, das ist die gleiche Person. Ähm, da findet man die trotzdem nicht. Die ist ja. für uns zwei Profile, ja? wenn die zugestimmt hat. Also, und da, ich denke, es wird lang sein, weil wir müssen alle Mitarbeitern, die Unternehmen mit einer Investition und die Kunden, in dem sie ein Vertrauen haben, sagen, ich habe ein Profil und ich
0: halte mich an diesem Profil, der immer, immer wächst. Ja. ja. Ich glaube, das ist dann, also das beobachte ich auch an <lacht> mir selber, ich habe auch tatsächlich zwei E-Mail-Adressen, eine E-Mail-Adresse für irgendwelche <lacht> Newsletter-Anmeldungen, sage ich jetzt mal, oder für, was weiß ich, und eine für ernsthaftere.
1: Ja, und das, 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 das ist nicht untypisch, weil ja. eben wir sind bewusst, dass es mit diesen Daten Geld gemacht wird ja. und wir wollen einen Teil von unserer Privatsphäre immer noch schützen. Also das, das ist vollkommen normal. Nur die Unternehmen tun sich dann schwer, weil sie sehen nur einen Teil und für offizielle Kommunikation ist eine andere Person. Ja, ja. Und das ist für uns Schizophrenie am Ende des Tages. <lacht> nicht gewollt, aber technisch ja. kommt man nicht dahinter, weil wir haben nicht wirklich die Möglichkeit oder nicht immer die Möglichkeit, das zu matchen. Ja.
0: Das ist spannend. Thema Technologie, wie können wir das nutzen, um den Menschen hinter den Daten kennenzulernen und zu verstehen? Das ist auch ein bisschen das Motto von diesem Podcast, das habe ich auch den Thomas gefragt. Das werde ich auch meine nächste Gästin fragen. Was würdest du antworten? Also der Mensch
1: hoffe ich, dass wir das als Mensch nicht kennen, weil wir haben ein Glaubenssystem, das nicht digital erfasst werden. Also ich, ich habe immer die Hoffnung, dass wir nicht komplett transparent sind. Aber als Kundin in bestimmte Lebensaspekte, dann bin ich sehr wohl das, der gläserne Mensch, glaube ich. Also dass man wirklich sehen kann, wann, in welchem Kanal bin ich affin, welche sind die Produkte, die mich interessieren und daraus kann man Kunden gruppieren und eben aus diesen Kundensegmente andere äh, Eigenschaften eigentlich ableiten. Weil, wenn die Kunden sehr, sehr ähnlich sind und man macht Segmente daraus, dann ist es auch wahrscheinlich, dass sie sich an die gleichen Sachen interessieren. Ja? Das versucht Amazon, wenn man sagt, jemand log sich in, versucht für ein Produkt und dann bekommt er andere Leute dann auch gekauft. Natürlich tut sich Amazon leichter, weil da hinter dieser Anmeldung sind die Login-Daten und sie können sagen, da ist die Personalisierungsszenarien für diese bestimmte Kundin. Vor, vorgeplant, ja? Und die, man bekommt Produkte vorgeschlagen, die man vielleicht gar nicht kennt oder man nicht gedacht hat, aber die sind da. Und das kann die Technologie schon machen, weil die, auf der Basis der Kundendaten gibt es die Algorithmen, die eigentlich extrapolieren aus dem Kundenbestand und sagen, da sind die Kunden, die sich so verhalten, aber in deinem Kundenbestand sind so und so viele, das ist sehr ähnlich, also gibt es dann Wahrscheinlichkeit X, und das kann man optimieren, zu sagen, von dieser Wahrscheinlichkeit, die werden wahrscheinlich genauso auf dieses Angebot und Produkte anspringen, weil die sehr ähnlich sind wie die anderen, die das ohnehin schon haben. Also da sind wir schon sehr transparent. Ja?
0: Lustig, Amazon hatten wir tatsächlich auch in der letzten Folge. Mhm. Ähm, als Beispiel genau das nämlich, ja. diese, diese Algorithmen.
1: Ja, und Amazon ist ein bisschen... noch More advanced, weil die, die haben nur noch Filiale in den USA und dann machen sie das gleiche. Also sie haben noch eine Filiale, andere Kunden kaufen dann auch. Und das heißt, sie machen diese Kundengruppierung eine Art so Omni-Channel. Das heißt, okay. man kann das in der Filiale genauso erleben, wie es auf der Webseite ist, wenn man ein Buch kauft. Ja. Und das ist für die irgendwie viel leichter mit den Kundendaten. Sie können irgendwie diese, diese Brücke schaffen zwischen analoge und digitale Welt. Okay. Und das ist ja die Kunst, ja, zu sagen, egal wo du bist als Kunde in meinem Unternehmen, welche Touchpoints du hast, ich erkenne dich und ich kann dir das passende Angebot genau jetzt geben. Und ich weiß genauso, wo du dich befindest und deine Interaktion mit mir als Firma. Es ja.
0: hm? ähm, ist sehr spannend, finde ich, gerade... Auch bei Amazon mit diesen äh, Vorort-Leben. Prinzipiell geht es ja bei Customer Insights darum, die Menschen ins Zentrum des Handelns zu stellen für die Unternehmen. Und da ja, stelle ich mir halt die Frage, welche Vorteile es gibt. Und zwar, welche Vorteile gibt es für Unternehmen? Ich glaube, das ist eh schon ein bisschen herausgekommen jetzt in dem Gespräch. Welche Vorteile gibt es für Kunden, für Kundinnen? Auch ähm, gemeinsame Vorteile vielleicht? Was, was meinst du? Also
1: für Unternehmen ist einmal weg von dem Silo. Also man kann alle Unternehmens, also alle Datenquellen, die es gibt im Unternehmen, in einem Ort haben. Und wenn man eine Magic-Logik findet, alle Informationen zu einem Kundenprofil aggregieren. Also früher haben wir immer das gehabt, dass also eine Abteilung hat alle Daten gehabt und kannte, was der Kunde in der Filiale macht. Und die anderen haben gewusst, was er auf die Webseite macht. Mhm. Und jetzt für uns als Unternehmen das Customer Insight ermöglicht zu haben, wir haben ein Kundenkartei oder ein Kundenprofil zu sagen und wir sehen, was ist das für ein Kunde. Also das ist schon diese Einheitlichkeit, macht es einfacher auch für alle Touchpoints, weil der Kunde kann mit uns mehrmals interagieren, einmal eben Webseite, Filial in der App und wenn er ein Problem hat, er erwartet, dass wir wissen, wo er war. Ne? und das war immer die Herausforderung eigentlich von der Datenstruktur, das ist nicht immer möglich, aber dank ein Tool wie Customer Insight kann man das vereinheitlichen. Wir können schneller reagieren und wir können automatisieren, also wir haben, die Daten werden mit Customer Insight jeden Tag in der Nacht äh, aktualisiert, das heißt, wenn man heute ein Produkt kauft, sind wir morgen vielleicht in einer bestimmten Produktliste oder eben nicht, weil wir das schon gekauft haben. Und da sind wir also schneller und wir können das Ganze mit marketing mit anderen Tools von Microsoft automatisieren eigentlich. Also das ist für uns relativ bequem sozusagen, weil das macht eigentlich alles die Maschine automatisch, ohne dass ein, ein Mensch dahinter agieren muss. Wir sind auch vielleicht effizienter, weil man kann in Customer Insight Kundensegmente definieren und man kann äh, programmieren, dass man äh, Erweiterungen bekommt. Also eben von Algorithmus andere Kunden vorgeschlagen bekommt. Und wenn wir eine Kampagne führen möchten in Marketing, kann man genau sagen, wir wollen so und so viele Kunden targeten und wir können dann besser planen, zum Beispiel wie viel es kosten würde. Weil wir wissen, wie viel sind wirklich ja, relevant. Ja? Und für die Kunden andersrum, wenn ich heute ein Produkt kaufe, bin ich morgen nicht mehr mit diesem personalisierten Angebot konfrontiert, heißt, ich kann wirklich dieses maßgeschneiderte Angebot bekommen. Okay, das ist die ideale Welt, aber soll so funktionieren, dass man sagt als Kunde, ich kann sozusagen mitgestalten. Ich kann einfach sagen, ich verhalte mich so und wenn ich so zugestimmt habe mit der Datenschutzgrundverordnung und das Unternehmen vertraue, dann werde ich auch die Inhalte, die relevant für mich bekommen. Und das ist schon eine Art Win-Win. Also da ist die Effizienz für beide. Die Unternehmen bekommen die Daten, kann mehr genieren, Produkte anpassen und die Kunden sehen schon, was es dann interessiert. Ja. Und nicht so irgendwelche
0: Standardwerbungen, sondern das, was für sie relevant sein soll. Ja, ja ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich, zum, ich bin auch bei verschiedenen Newslettern angemeldet und von einem Unternehmen bekomme ich super viel Newsletter, ich weiß auch nicht, warum ich mich immer noch nicht abgemeldet habe, aber mittlerweile schaue ich einfach nur, was mich interessiert, wie viel landet eigentlich noch in meinem Eingang und wie viel schon im Spam, weil das so oft kommt mhm. und immer wieder verschiedenste Sachen, zum Beispiel auch ein E-Book, ich habe nicht mal ein E-Book, ja. ich würde nie ein E-Book, ich bestelle auch keine E-Books, ich bin ein total analoger Mensch, was Bücher betrifft. Mhm. Da denke ich mir auch, eigentlich müssten sie ja wissen, weil ich auch in einem Onlineshop bestellt habe, was meine Präferenzen sind und nicht wenig habe ich da bestellt. Also
1: ja, und da fehlt wahrscheinlich diese also Schärfung der Kundengruppierungen. Und wenn man so eine allgemeine Strategie hat, also das war was früher gang und gäbe war. Ja? Wir haben eine Kundenliste, Mailing, ja, ja. alle bekommen das Gleiche. Und jetzt ist es schon anders, weil und die Kunden erwarten das. Also das ist wirklich diese, dieses Trade-off. Ja? Wir wollen nicht. 0815 sein. Wir wollen nicht dieses Rasenmäher-System haben und ich bekomme das Gleiche wie ein nachbarn sondern ich will das, das für mich zugeschnitten ist. Aber ich will nicht zu viel Daten geben. Mhm. Und da muss man als Unternehmen auch irgendwie
0: das in Grad schaffen. Ja, ja ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also ein ziemlicher Spagat, auch so ein schmaler ja. Grad. Sehr, sehr schmaler Grad, ja. ja. Meine nächste Frage wäre ähm, zum Thema Technologie nochmal gröber, nämlich wie Beeinflusst und verändert uns Technologie als Menschen?
1: Also, als Mensch kann ich wieder nicht antworten, weil es zu grob ist. Also, daher sind auch keine Ahnung, die Neuroscientists besser als ich. Aber für meine Arbeit ändert das schon sehr viel, weil der, der, der Berufsbild dann komplett anders ist. Ja? Das ist nicht nur, man ist ein Fachspezialist und Marketing und man kann Kampagnen designen und verstehen, sondern es ist wirklich diese so mehr Technik-Affinität, die da zählt. Also man muss eben ein Datenmodell verstehen, wissen, wie die Daten gematcht werden. Also man kann unterschiedliche Regelungen definieren, wie Kunden zusammen in ein Profil aggregiert werden und danach wie ein Kundensegment oder ein, ein Kennzahl definiert wird für diesen Kundenprofil. Und die, die Microsoft entwickelt Customer Insights immer wieder, also das bleibt nicht Standard, und was man heute beherrscht, ist in zwei Monaten vielleicht anders. Also man muss immer so flexibel bleiben und neugierig. Also das Tool entwickelt sich, man muss am Ball bleiben. Und der andere Teil ist vielleicht auch ein bisschen so erschreckend, weil man merkt immer alles, was möglich ist. Und also da bleibt man neugierig, aber trotzdem irgendwie ein bisschen so mit Distanz zu dem Tool. Aber das ist eine total andere Arbeitsweise, ja. weil es mehr in der Automatisierung geht, mehr in der Technik. Und äh, das, ich würde sagen, die Gedankearbeit, also wirklich den Hirnschmalz, ist, ist verlagert eigentlich. Mhm. Ich muss mir das vorher überlegen und mit den anderen im Team abstimmen und erst dann kann ich das im Tool programmieren. Mhm. Und eigentlich ist es auch vielleicht ein bisschen schneller, weil wenn ich das programmiere bekomme ich sofort die Ergebnisse. Und dann kann ich sofort abgleichen, dann haben wir das Bild als Expert, das uns die, die Realität im Tool auch wieder zurückspiegelt. Und wenn wir sagen, nein, das kann nicht stimmen können wir andere Parameter probieren. Also das Tool ermöglicht auch diese Flexibilität und diese so, ich kann experimentieren ein bisschen. Was passiert, wenn ich dieses Parameter eingebe oder das andere? Wie kann ich das schärfen? Also das ist so, ausprobieren. Aber da, da muss man schon Technikaffin sein. Und ich merke gerade,
0: liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie sehen das vielleicht nicht, aber die anstrahlt hier. Ich würde sagen, das macht ja auch Spaß, dieses ja. Ausprobieren. Ja, ja, ist es, ja. ja? ja. Ich habe das äh, auch in der letzten Folge schon gefragt, was gefällt dir eigentlich persönlich an Customer Insights?
1: Ja, und das ist ja. diese, also das ist wahnsinnig flexibel. Ja? Ja. Und weil es immer neu ist, weil Microsoft immer neue Sachen ähm, einspielt, da kann man immer neu probieren. Also sie haben neue Modelle, zum Beispiel so zur Abonnementabwanderung. Und dann kann man sagen, okay, wie viele Kunden werden von diesem Abonnement weggehen? Wie viel Wäsche sind die nächsten Produkte, die ein Kunde haben möchte? Und man kann da eigentlich spielen sozusagen, ja, mit den Kundenbasis, die wir haben, also die, die zugestimmt haben für die Daten. Da kann man Ergebnisse generieren und eben mit den Kollegen diskutieren. Schaut, da sind Kampagnen möglich, wir haben das als Datenbasis. Also das ist sehr, sehr
0: interessant. Da sind wir eigentlich eh schon ziemlich nah bei der künstlichen Intelligenz, gerade auch was diese Abonnements und ähm, diese Vorhersagen für die Abos betrifft, war auch in der letzten Folge zu hören. Welche Vorteile siehst du, oder was ist deine Meinung zu künstlicher Intelligenz? Welche Vorteile siehst du? Wie entwickelt sich das?
1: Also, Vorteile hat das, wenn man sagt, jetzt wir haben eine ganz große Datenmenge und dass die künstliche Intelligenz sich durch diese Datenmenge abarbeitet und dann triviale Entscheidung trifft. Also, das ist irgendwie, ich denke, perfekt gemacht. Das ist besser, als ein Mensch und ein Experte sich da die Zeit nimmt, Daten bereinigt, wenn man das eben wie ich den drei Phasen für Ratingmodelle kenne, zuerst das heißt erste Daten bereinigen, das dauert, dann alles in den Tool angeben, das rennt und nach keine Ahnung Viertelstunde sagt die Maschine, das ist die Ergebnisse. Und das ist viel bequemer. Ähm, wir wissen noch, dass zum Beispiel künstliche Intelligenz besser ist als der Mensch für Hautkrebserkennung. Also das ist das sind Sachen wo es einfacher ist, wenn dann große Datenmengen, die technisch sind oder sehr präzise, und dann kann ein, ein Algorithmus das besser als, als uns machen. Ja. Die Probleme, die ich sehe, ist, dass, das ist nur so gut, wie die Daten sind, wo es trainiert wird. Ja. Und da hat uh, Kate Crawford von einem uh, microsoft englischen buch gerade veröffentlicht, Atlas of AI, wo sie sagt, AI is neither artificial nor intelligent. Weil genau, wenn die Daten, wo ich diese Intelligenz, also künstliche Intelligenz trainieren, laufe, Uh, ist, also haben wir Vorteile von uns, dann übernimmt das. Also das Beispiel, das Sie gegeben haben, war, wenn uh, wir in das im HR-Bereich anwenden und in der Entwicklungsbereich, wo sehr viele Männer eingestellt sind, dann werden Frauen im Bewerbungsprozess immer ausscheiden von der künstlichen Intelligenz, weil es keine Frauen oder nicht genug in den Daten gibt, die sagen, das ist ein guter Kandidat. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Es ist einfach, vorher waren diese Berufe für Frauen nicht so interessant. Und das merkt man immer. Also, diese, solange wir Vorurteile haben in den Daten, dann hat diese künstliche Intelligenz eine Einschränkung. Aber für eben diese Datenauswertung, große Datenmenge, Vorschläge, dann sind sie viel, ist das viel besser als, als der Mensch. Ja? Und wir können immer als Mensch, diese Ergebnisse challengen, also sich mit dem Modell auseinandersetzen und sagen, warum ist es so? Und als Unternehmen, also in dem Marketing, haben wir immer noch die Möglichkeit, dann auf andere Instrumente zu greifen, und sagen, ich mache jetzt einen echten Kundendialog. Ich schlage wirklich meine Kunden ein und ich, ich mache einen Reality-Check. Das hat die KI gesagt, muss der Kunde nicht wissen, aber was sagt er dazu? Und es wird auch immer Aspekte geben, dass die KI nicht sagen kann. Wenn ich jetzt irgendwie über das Logo reden möchte und sage, ich möchte jetzt ein anderes Gelb haben, die KI kann mir das nicht sagen. Aber wenn wir in Kunden interagieren, dann können sie schon eine Meinung haben. Und es gibt Aspekte, die man nur im, im echten Dialog haben kann. Also da muss man sich überlegen, wo die Einschränkungen sind eigentlich im, in unserem Tun.
0: Das heißt, wenn wir jetzt gerade dieses Diskriminierungsbeispiel hatten oder ich habe das jetzt als ein diskriminierendes Beispiel eigentlich erachtet, wenn man sagt, die künstliche Intelligenz piekt sich dann zum Beispiel hauptsächlich Männer heraus. Die künstliche Intelligenz ist dann eigentlich nur so gut wie wir. Beziehungsweise wie die Daten, die wir bereitstellen. Ja. Okay. Das
1: muss man aufpassen. Ja.
0: Und man muss auch aufpassen, wie,
1: also das, das ist immer, diese, was fehlt so KI. Weil derzeit, wir sind immer so alle, ja, was kann das? Das kann Fake News machen, das kann Musik in Streaming-Angebot machen, ohne dass es Künstler gibt, sondern einfach, das hören gerne die Menschen und das macht ein KI, weil die das gelernt haben. Und die haben auch schon Experimente gemacht, dass es auch Artikel schreiben kann die nicht unterscheiden werden können von echten Artikeln von echten Menschen, sondern sie lernen, also diese Algorithmen lernen, wie man das macht und mit irgendwelchen Fakten, Artikel fertig. Okay. Aber die Frage ist die Ethik, also darf man das? Darf man einfach sagen, ich, ich bewerte eigentlich diese Sachen und kann nicht Menschen daraus diskriminieren? Weil ja. ein Extremteil ist, was China macht, ich meine Social Scoring und ich kann meinen Bürger äh, bewerten, wie, wie treu die sind und loyal, ja. ja. Und das ist die Gefahr, die, die, die da ist, weil es ist nicht definiert, was darf, wo oder wann dürfen wir diese künstliche Intelligenz anwenden. Und man, man braucht man das, weil sonst werden die Menschen irgendwie das, das Vertrauen verlieren in diese Technologie. Aber wir verhindern nicht, dass sie angewandt wird. Also das wäre auch gut, dass wir wiss, wissen, dass darf angewandt werden und das ist ein Spielraum
0: ja. dafür. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig wäre das zu regulieren, aber natürlich, die Technologie entwickelt sich einfach rasant und da muss die Politik auch mitziehen, also erstmal hinterherkommen eigentlich, ja. sozusagen. Übrigens habe ich tatsächlich auch ein Bot-Lied gehört vor, ich weiß es nicht, zwei Monaten auf FM4, das ist jetzt keine Werbung, und zwar ist da von Nirvana ein Lied, sozusagen ein neues Lied rausgekommen, wo ja. das ein Bot geschrieben hat oder so. Ja, aber und das ist schon beängstigend.
1: Also. In dem Sinn von, diese Industrie lebt davon, dass die Leute Royalties zahlen, weil wir streamen. Und wenn das Ganze eigentlich sagt, ich mache ein Lied, das viele mögen, aber ich als Company steht dahinter, weil es meine Streaming-Plattform ist und meine künstliche Intelligenz dahinter, ich könnte nie in ein Konzert gehen von diesem Ding, weil es einfach nicht gibt. Ja. Das, das Wie ist schon das? Ja, aber das ja. ist schon abstrus. Ja, das, das ist abstrus. Und das ist dann nur wirklich dieses Geld, ja? weil das geht darum, ich will, dass die User das benutzen und für diesen Service zahlen. Aber dahinter ist keine emotionale Bindung. Das ist rein Manipulation von künstlicher Intelligenz. Und das, also für mich als Mensch, es ist eine gruselige Welt, wenn ich mir das vorstellen muss, ja? dass ich eigentlich komplett ausgeliefert bin, ist dieses Ding real oder nicht real. Und
0: für mich auch. Ja, das
1: ist, ja nicht gut.
0: Deswegen mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist unsere Aufgabe, glaube Ja, ich. genau. Ja. ja, wenn wir jetzt, also das war jetzt ein bisschen Dystopie, jetzt machen wir ein bisschen Utopie, die perfekte Welt. Was sind die größten Herausforderungen eigentlich bei der Segmentierung, bei der Zielgruppenbestimmung und... Ähm wie würde das in einer perfekten Welt aussehen, die richtige Lösung dafür?
1: Eine perfekte Welt ist, wir haben alle Zustimmungen von allen Kunden, weil je mehr Daten wir haben, desto besser sind die, eben die Daten, wo man diese künstliche Intelligenz trainiert, also desto besser sind die Vorhersagen. Also alle Zustimmungen, die man sich vorstellen kann, wir hätten Data Quality very, also sehr, sehr hoch. Das heißt, von allen Kunden, alle Daten... Kein Fehler in der Formatierung von diesen Daten, sondern wir können wirklich alle Profile zusammen aggregieren ohne Datenfehler. Das ist die ideale Welt. Und ein Datenmodell im Nachhinein, wo man sagt, ich bin fähig, die Kunden in der unterschiedlichen äh, Touchpoints im Unternehmen wieder zusammenzufinden und zu sagen, ah, ich weiß, dass es ist diese Person, diese Person, diese Person ist, und zusammenzufassen. Weil man merkt, wenn man das nicht hat, dann haben wir immer noch diese Mosaik am Ende des Tages ja. und man enttäuscht auch den Kunde, weil er sich äh, sagt, okay, aber ich war da und sie wissen nicht, dass ich das bin und wieso ist es so. Ja? Ja. Also das, äh, das spielt alles zusammen, da man eine perfekte künstliche Intelligenz oder perfekte äh, Kundenprofil äh, erstellen kann. Diese ganze Kundenansprache im Nachhinein, also Newsletter verschicken und, 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 und wie das ausschaut. Das ist fehlarbeit das ist so die Technik, aber das ist nicht mehr so trivial. Also wenn die Datenbasis passt, dann ist es einfacher danach, okay. weil diese Automatisierung eben von der Microsoft damit sehr viel Todes unterstützt
0: wird. Also quasi der Anfang, also ist eigentlich das Schwierigste. Oder? Ja, genau. Interessant, das hatten wir in der letzten Folge tatsächlich auch schon, dass äh, Thomas Peschat immer erzählt hat, hm. ja. dass es einfach das Aufwendigste und... Ähm,
1: und man muss auch mitdenken, ja. also wie ist diese Daten strukturiert, wie kann ich diese Sachen in der unterschiedlichen Datenquelle wiederfinden? und daraus, dann ist es viel einfacher. Mhm. Und natürlich, wenn ich eine gute Datenqualität habe, dann stimmen auch die Ergebnisse, die ich sehe, das ist noch besser und den ganzen Rest danach ist es irgendwie, auch mit Implementierung, also es ist nicht trivial, aber das ist viel
0: leichter, als wenn man eben fehlende Daten hat. Mhm. Okay, sehr spannend. Liebe Anne, möchtest du noch was sagen? Fällt dir noch was an? Nein. Nein, ich bin schlussglücklich. <lacht> ich auch, muss ich sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Ich muss war ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer sollten Sie Kritik haben, Anmerkungen, Fragen. Wir freuen uns auf jede E-Mail, jede Nachricht an podcast@gorillate.com. Und dann sage ich nochmal vielen Dank, liebe Anna. Danke für die Einladung. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal.